0: Poviem jeden príklad mojej blízkej kolegyny, ktorá proste ich syn chvíľu žili v Nemecku a ich syn je na muziku a sledovali, že čo bude škôl, čo budú ti žiaci robiť, alebo to boli také 5-ročné deti. A končilo to tak, že on bol ako v kočiari, na mal štyroch na úzde pred sebou, oni boli kone. a robili mu, že oni sa hrali na to, že on je nejaký pán a oni mu ťahajú ten vozík. Úplne bez akéhokoľvek vplyvu toho dospelého tí deti našli úplne krásne zapojenie hry do toho človeka, ktorý je inakší a im dobre.
1: Vítajte pri podcaste Dobré správy z východu. Ja som Laura Dittal, riaditeľka Karpatskej nadácie a aj dnes sa budem schovávať s človekom, ktorý robí z východu lepšie miesto na život. Mojím hostom je Vladislav Matej, riaditeľ nadácie Socia. Vítaj, Vládko.
0: Ďakujem, dobrý deň, prajem.
1: Chcem sa s tebou dnes trošku poshovárať, alebo skôr pofantazírovať si, ako vyzerá ideálna škôlka. Keď sa ma to opýtal niekto v blízkej minulosti, tak som si predstavila škôlku, kde sú deti šťastné, kde je tá škôlka láskavá, je tam dostatok učiteľov, aby sa mohli tým deťom venovať aj individuálne. Takže nie je 1,5 na 30 detí, ako to väčšinou v našich škôlkach vyzerá. A tie deti sú rôzne. Ukrajinské, slovenské, madarské, rómske Možno nejaké deti s telesným postihnutím. Možno nejaké deti, ktoré majú trošku problémy so správaním, neposedia. Je toto uletená predstava?
0: No dúfam, že nie. Myslím, že... Tak ako si na začiatok povedala, že poďme fantazírovať, tak je to možno na Slovensku ešte len v úvahách a fantáziách niektorých ľudí, ale ja si myslím, že dobrá škôlka, lebo teda tá ústretová škôlka je taká, ktorá kopíruje to obyvateľstvo, ktoré tam žije. To znamená, že v dobrej školke a bežnej normálnej škôlke by na Slovensku mali byť deti tak, ako sú nejak rozložené v tej populačnej krivke, Čiže sú tam deti, povedzme aj zdravotne s nevyhodením. Tých máme asi 4%. Máme deti z romského prostredia a takisto by tam mohli byť... Teraz máme zase väčší počet ľudí z Ukrajiny, ktorý žije na Slovensku. Čiže Také aj sociálne, povedzme, by mohla kopírovať teda to sociálne rozloženie obyvateľstva. Čiže aj deti z rodín, aj deti z bohatších rodín. To by bol ideál. Či to tak je, asi sme ešte trošku ďaleko od toho.
1: Ale ty si takú školku, ktorá sa k tomu ideálu blíži videl.
0: Áno, tak mali sme možnosť posledný mesiac byť na takej pracovnej ceste, alebo stali vizit študínej ceste v Belgicku a v Holandsku. Sú to krajiny, ktoré naozaj budujú úplne iný systém aj predškolskej výchovy, ako je na Slovensku, aj v tom, že naozaj tie spoločnosti sú dosť pomiešané, to znamená, že možno nemajú tú skladbu obyvateľov ako na Slovensku, sú tam, je tam mám veľa pristahovalcov z Afriky, z Karibiku dokonca, alebo Holandia nemajú Dutch Antilles, Dutch, teda Holandské antily. čiže naozaj tá spoločnosť je veľmi pestrá. A v tých škôlkach sa to aj prejavuje. To znamená, že tý, túto skladbu ľudí tam vyvidíte.
1: A ako to vyzerá pri tom vzdelávacom procese? Je to iné ako u nás? Ako sa tam vlastne učia tie deti?
0: Tak ja si myslím, že to aj v mnohých škoľkách na Slovensku asi funguje, že deti sa v tom predškolskom več, veku učia hrou primárne. To znamená, že deti by sa mali veľa hrať, malo by ich tamto baviť, mali by mať dobré vzťahy, lebo však to je socializačná úloha, že teda to dieťa od, tom, od toho malého veku sa proste učí, ako sa žije v spoločnosti, ako sa interaguje s inými ľuďmi, so spolužiakmi, s dievčatami, chlapcami, proste všetko pomixované. Takže... Tam to vyzeralo, že to bolo ako vúli. A to je ten vúli aj u nás. Možno bolo to robené aj spôsobom, že to bolo trošku viacej komunitne. To znamená, že na Slovensku je v mnohých mestách trend, aspoň teda čo ja vypozorovávam, že sú akoby také výberové školky, že proste povedzme nekopírujú tú bežnú populáciu, ale táto škôlka, povedzme, je súkromná, no tak tam chodia deti z bohatých rodín, lebo to sa spoplatní A táto zase je e, tak v chudobnejšom regióne, tak zase tam tam chodia chudobnejšie deti a táto škôlka je povedzme v romskom nejakom prostredí, tam chodia aj romské deti. Čiže ako e, kopi- nekopírujeme to, čo sme na začiatku povedali, že malo by to byť pre všetkých a pomiešané, kde to je zdravé a vtedy to je tak, ako to v spoločnosti je. Lebo keď sa ty potom ti deti nestretajú s tou inakosťou povedzme, farebnou spletí alebo jazyka alebo e, nejakého zdravotného stavu, e, keď sa nestretnú v tom detskom veku, tak oni nevedia, že takíto ľudia žijú. No a potom e, sa to prenáša do dospielejšieho veku a potom máme pocit, že my takých ľudí medzi sebou nemáme, snáď na vozíčku. Alebo... Takže to bolo signifikantné počas komunizmu, že my sme týchto ľudí úplne vylúčili z tej spoločenského života, žili v tých kaštieľoch zatvorených, od seniorov postihnutých aj detí v detských domovoch a mali sme pocit, sme že. To nie je náš problém. No taký, ne, nehovorím, že to je problém, ale mali by sme byť viacej otvorení voči pestrosti ľudí, ktorí sú okolo nás.
1: A Ako, to, ako tá škôlka vyzerá napríklad v tom, v tom Holandsku alebo v Belgicku, kde ste boli, ako to berú tie deti? Neviem, či ste mali možnosť sa s tými deťmi rozprávať alebo vidieť teda ich priamo v interakcii alebo pri tom, pri tom procese? Deávatom.
0: Tak nemali sme možnosť sa s nimi rozprávať, lebo tak jazyk ani nevieme. Ale, a plus sme ich možno videli za sklom alebo tak, ale bola to, akože to by ste neroznali, je to bežná skupina, kde sú rôzno farebné deti, rôzno pestré. Ale čo, čo je určite dôležité, že mnohé tie veci sú tam robené intencionálne, teda so zámerom. To znamená, že keď tam prichádzajú ľudia z iných prostredí, iných krajín, aj z iných kontinentov, tak tá spoločnosť vie, že je veľmi dôležité, aby to dieťa bolo nejakým spôsobom rozvíjane od útleho detstva. A v podstate tá spoločnosť spája v sebe týmto programom dve, dve roviny pomoci. Jednakže, aby sa tí rodičia mohli ekonomicky zapojiť, to znamená, že aby v nejakom veku toho dieťaťa Dieťa malo bezpečné prostredie, kde vedia tí rodičia, že oni je dobre postarané a že sa rozvíja. Plus, oni mohli, povedzme, si robiť rekvalifikačný kurz, alebo teda pracovať na sebe, aby si, povedzme, našli lepšiu prácu potom v budúcnosti, lebo často tí ľudia prichádzajú bez jazykovej znalosti, teda, Belgi- teda francúzštiny alebo, alebo holandštiny. Čiže je to taká obojstranná pomoc, že, že ta spoločnosť nevytvára skupinu ľudí, ktorá potom je len odkázaná na nejaké sociálne dávky, alebo proste na ten štát, ktorý samozrejme, to je, väčšinou je to ekonomická migrácia tých ľudí, ktorí prichádzajú z tých iných krajín. Takže a toto to je aj prispôsobené, že áno, tak títo ľudia sem patria, prišli sem žiť a my im vytvoríme podmienky, aby aj deti sa mohli potom, povedzme, lepšie zapojiť do spoločnosti, lebo bude vedieť jazyk. Čím skôr sa ho učia, tým lepšie. Čiže je to taká obojstranná ústretovosť aj toho tej spoločnosti voči tým ľuďom, ale zase aj tá spoločnosť potom zase vie, že z tých ľudí môže profitovať, sú to platiteľe daní a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže win-win.
1: Tak ako o tom rozprávaš, tá škôlka alebo tie škôlky, ktoré ste navštívili, sú vlastne primárne asi určené tým komunitám, kde je viac tých pristahovalcov, kde je viac rôznorodých ľudí a, a, a vlastne takýmto spôsobom to funguje. Ja by som sa ešte chcela opýtať, že ako spolupracuje tá škôlka, tá inštitúcia s rodičmi? Ako sa oni zapájajú do toho, do toho celého?
0: Tak vôbec tá nastavenosť toho prostredia je, že teda rodič oni slúžia tomu aj rodičovi, že klient, by som to povedal, je ten rodič, akože nie, že dajte nám dieťa, my už sa nestarajte, všetko urobíme. Za vás to zas nie. Ehm, práve naopak, tí rodičia sú často vťahovaní do tých programov, ehm, majú spoločné aktivity, ehm, povedzme, rodičia tam môžu prísť skôr po práci, keď, alebo teda nemajú ešte prácu, môžu sa zúčastniť niektorých aktivít, že rodič nie je vôbec vylúčovaný z toho procesu, čo sa v našom prostredí kde je veľmi často, že teda to vojsť, tu je táto deliaca čiara a potom za už do tejto miestnosti už nechodíte, lebo nás rušíte, alebo nám zamovoríte koberec, lebo neviem čo všetko. Čiže rodičia sú tam vítaní. A na druhej strane možno ste sa si sa dotkla teda aj takej citlivé otázky, aj je to v, asi všade, aj v tom západnom svete problém, alebo sa si musia nejak popasovať, že chcú, aby aj tá bežná komunita, tá holandská alebo tá belgická pôvodní obyvatelia, ako sa prirodzene miešali s tými ľuďmi, ktorí proste prichádzajú z iných krajín. Niekde to ide lepšie, niekde horšie. Samozrejme, že ak to je nejaká škôlka, ktorá je vyslovene lokalizovaná v nejakej takej komunite, kde prevažne žijú nejakí ľudia, povedzme, ktorí sa tam prisťahovali, tak... Tam samozrejme časšie sa dostanú potom tie deti tej majoritnej spoločnosti, ale oni zase majú um, takú strategiu, že robiť dobre tie služby a pritiahnuť aj ob ostatných obyvateľov, lebo si povedia, aha, toto je dobrá školka, uh, tu sa to oplatí, je to blízko nás, čiže aj na ten komunitný rozmer je tam zameraná. Čiže v niektorých prípadoch nám hovorí, že sa im darí, už akoby viacej miešať, že nie sú tam nejaké také tie vylúčenejšie skupiny. Čiže ale to, to je zámerný, intencionálny proces. Tam, samozrejme, je to na tej samozpráve. Boli sme s predstaviteľmi mesta Leiden, kde proste hovorí, že to je normálne sociálna politika toho mesta, že to nie je, že to nejak náhodne vzniká. To sú všetko veľmi... Um, na dôkazoch založené prístupy oni to majú prepočítané, spočítané vedia, že musia do toho investovať aj prostriedky ten pomer, povedzme, keď si e, hovorila, že u nás to môže byť často je to, že jeden pracovník na neviem koľko, 25 detí, tak oni tiež majú veľmi presné pomery. Tam je akože na 18 detí jeden pracovník, čiže to tiež to nie je také, že zase, e, že každé dieťa má svojho človeka, to na to nemá tá spoločnosť ani v Holandsku. Možno to majú tie veľmi drahé súkromné škôlky, a, ale tam je to proste tiež, že 18 ku jednej Čiže keď má 36 detí, tak tam môžu byť dvaja a potom zamestnanci.
1: No a ten pomer je, je trošku, tak, lepšie, no. tie to, tie to trošku lepšie asi ako u nás. Ja sa ale chytím ešte toho, čo si, čo si spomenul, že, že teda existuje komunita, je tam nejaká, nejaká spoločnosť, ktorá tam žila, tí pôvodní obyvateľia a, a rôzny mix pristahovaných ľudí, ktorí sú rôznych národností, rôznej farby pleti možno, hovoria rôznym jazykom. A napriek tomu to funguje, ako je to možné, že u nás na Slovensku, kde z napríklad s rómskou minoritou, žijeme, ako existujeme už dlhé desaťročia, že to nejako nejde, že, že, že nejako tam tie väzby nefungujú.
0: Tak treba povedať, že asi tá, aj tá sociálna situácia tých ľudí, ktorých v tom prostredí holandská alebo aj belgická, hovoríme, že sú nejak sociálne znevýhodnenejší, tak perlička, išli sme teda takou štvrťou peši, sme sa presúvali. A ten sprievod nám povedal, že táto štvrdie je taká, že tu bolo prevažne ľudia, ktorí sa sem pristahovali. No ale akože to nebolo nejaké <gry> spustnuté, alebo že to boli tak akože bežné, dokonca krajšie sídlisko, alebo teda časť ako v mnohých našich mestách. To znamená, že toto je dosť veľký rozdiel, že ja som tam nevidel ako Romsku, takú typickú osednu. To akože to tam nemajú. Čiže už tá štartovacia čiara si myslím tých ľudí, ktorí tam prichádzajú je úplne iná, ako keby sme zobrali takú veľmi vylúčenú, segregovanú rómskú komunitu, kde nie je voda zlá cesta kanalizácia, je tam špina, proste neporiadok a proste tí ľudia, deti tam polonahe behajú po tej osade, čiže toto tam som nevidel, to musím povedať otvorene a myslím, že toto ani nemajú v týchto prostrediach, že takto takto veľmi segregované skupiny. Ale zase ja sa snažím na to pozerať aj pozitívne, že my máme dneska polovicu rómskych obyvateľov v meských štvrtiach ale sú úplne integrovaní a proste sú rozptylení bežnej populácii a možno tá ďalšia polovica je tá veľmi chudobná, o ktorých hovoríme, to sú tie podľa romského atlasu tie vylúčené komunity, kde je nejakých 150 tisíc odhadom ľudí, ale celkovo máme 400 tisíc asi romských obyvateľov, čiže výrazná väčšina tých ľudí dneska akože už predsa je v proste inom trošku prostredí. Takže možno to je aj výzva do budúcnosti, však nakoniec aj v tomto období prichádzajú rôzne programy aj podporované Európskou úniou, že sa nám podarí trošku viacej akoby priblížiť e, e, cielenými programy zase alebo zblížiť povedzme až teda tieto majoritnú spoločnosť a tú Romskú s ktorou možno aj mentálne my máme nejaký problém na Slovensku a je to proste no nastavení v postojoch a niekedy aj v skúsenostiach, ktoré zo všeobecňujeme potom na celú tú populáciu.
1: No, naša skúsenosť hovorí o tom, že, že to, čo... Majorita vníma, ako, ako problematické je tá časť rómskej komunity, ktorá je generačne chudobná, ktorá, ktorá vlastne žije v tých veľmi biedných podmienkách a preto sa vlastne nedokáže do tej spoločnosti nejako, nejako funkčne integrovať, pretože, pretože tá spoločnosť ju automaticky vlastne, vlastne vylúčuje. Ale na inú vec ešte opýtam. Vlastne si spomínala aj to, že, že tá belgická alebo holandská školka, že je veľmi dobre pripravená na deti zo zdravo, Nejakým postihom alebo s nejakou odlišnosťou, nejakou odchýlkou od toho bežného nejakého priemeru. E, ani toto veľmi u nás asi nefunguje zatiaľ, pretože no. viem, že existuje veľa problémov aj s neexistujúcimi asistentami, dokonca teraz si ministerstva pohádzujú ten, ten problém ako horúci zemiak. Takže ako to vlastne je?
0: tak áno, na Slovensku v tomto máme ešte strašne veľa čo robiť, lebo niekedy sa vám stane, že aj dieťa s cukrovkou vám nechcú zobrať akože do školky, čo je úplne absurdné. Je to akože mentálne zdravé dieťa, neviem čo, len si pícha inzulín, alebo mu dávkuje, to pumpa inzulín. A, a často argument tej školky je, my tu nemáme zdravotníckého pracovníka, kto to bude robiť, kto to bude kontrolovať. Čiže už aj toto je problém. To už nehovorím o deťoch, ktoré sú na vozíčku, ktoré, um, v podstate akože je to vec o prístupnosti, či máme prístup, či tam sú schody, či je tam a proste veľa praktických vecí. A potom niekedy je to taká otázka, že či tie deti zdravé nebudú v nimi ovplyvňovaní a či budú ťahať tých slabších, tých horších a to takéto niekedy až nezmyselné otázky sa tu tvoria. Ehm, tak poviem jeden príklad mojej blízkej kolegyny alebo priateľky, ktorá proste, ich syn chvíľu žili v Nemecku a ich syn je na mozíku. A ehm, prvý deň, keď prišla do tej škôlky v Nemecku, tak ehm, tam ho nechali a sledovali, že čo, bude škôl, čo budú ti žiaci robiť, alebo to boli také 5-ročné deti. A končilo to tak, že on bol ako v kočiarii, na mal štyroch na úzde pred sebou, oni boli kone a robili mu, že oni sa hrali na to, že on je nejaký pán a oni ho ťahajú ten vozík. Úplne bez akéhokoľvek vplyvu toho dospelého tí deti našli úplne krásne zapojenie hry do toho človeka, ktorý je inakší a bolo im dobre. Čiže ja si myslím, že deti, ktoré majú túto skúsenosť, aké by ju mali, že vedia si s tým poradiť, vedia akože to spracovať je zítvorivé a vediať urobiť takýmto až dojímavým spôsobom. No tak ne, ne, nerobme im to ťažšie tým, že proste tieto deti ako nejakým spôsobom vyčlenujeme. Ešte si sa pýtala áno, tak boli sme v Lajde niekde, v Holandsku, pekné mesto, kde vlastne bola veľký komplex rôznych budov, ktoré postavilo mesto a bolo tam, že 12 organizácií spolu Užívali tie priestory. Boli tam tri základné školy. Bola tam, že katolická, nejaká Eko a nejaká meská vedeli krásne spolu existovať. Potom tam boli také aktivity, také aktivity, voľnočasové kluby a tak. Čiže ako by integrovali v jednom komplexe všetky služby od, od dvoch rokov detí až po povedzme 18. A taká perlička a to, tí deti boli tak pomiešané, že ste ani nevedeli, že či je niekto autista alebo niekto prostě má nejaké špeciálne potreby. Bolo tam samozrejme aj špeciálny pedagóg, bol tam psycholog, bol tam logopéd. že akože v tých priestoroch robili aj tieto služby. A boli sme v takej veľkej vstupnej hale, kde sme obedovali, bolo nás asi 20 na tej návšteve, a prišiel taký vedúci tej kantíny a on povedal, že ja som tu vedúci, my, my tu máme zamestnávame tu ľudí so psychiatrickými diagnozami, ja som tiež akože po psychiatrické liečbe a, a že bude vás osplúhovať Marika a to bude Janka vymýšľa mena a predstavil ten kolektív a budete mať toto meny. A Čiže ešte aj v tej škole je chránené pracovisko v podstate ľudí, ktorí majú nejaký zdravotný problém, ktorí tam varia a robia aj pre tie deti, varia, akože robia normálne akože v službi v strahovacie. Čiže ešte aj v tom samotnom sú zakomponovaní ľudia, ktorí majú nejaký špeciálny odlišnosť a je to tam súčasťou toho. A oni sa za to nehambia, on to povie ako prvú informáciu, lebo boli tam akože človek, ktorý nehovoril, áno, že z tých o to obsluhujúca Čiže, len, čiže akože bolo to také no, inkluzívne by sme to nazvali, keď sme hovorili v úvode že sa vyhneme tomuto slovu možno, ale bolo také, že vše príjmajúce, že tam každý mal to svoje miesto.
1: Takže si to slovo hneď aj vysvetlý, áno, že je to vlastne áno. taký prístup, ktorý umožní zapojiť sa áno, každému áno. a tomu najširšiemu spektru mhm. ľudí akýchkoľvek a rôznych. Fantastické. No skúsme sa pozrieť ešte raz na, na to naše Slovensko. Čo si myslíš, že v čom je ten základný problém, že sa nám dlhodobo nedarí nachádzať také cesty a také riešenia, aby, aby sme smerovali k tomuto. Alebo smerujeme, možno ja o tom neviem.
0: Tak, buďme optimisti. Verme, že sme. pomaly smerujeme. Ja si myslím, že musíme z viacerých smerov sa na to pozrieť. Jedna vec je, že mala by byť ako jednoznačne a veľmi jasne komunikovaná akože nejaká národná politika v tejto oblasti v zmysle. Teda, že ministerstvo školstva má veľmi jasne, čo chce dosiahnuť, ako to dosiahnuť. Možno urobiť nejakú veľmi dobrú kampaň Prostě dlhodobú, proste na zmenu postojov. Ako sme šli do Košíc s kolegyňou tak sme sa napríklad rozprávali o cestnej doprave pre mávke a sme, išla sanitka a na Slovensku nie je bežné, že keď ide sanitka, tak všetci sa automaticky postavia na kraje a tá sanitka prejde. V Čechách sme sa rozprávali, bola obrovská kampaň štátna k tomu, že na diálnici, keď zastane Šóra, teda automaticky dneska to už funguje, keď si v Čechách, všetci zastávajú na kraje, aby ten stredový pruh bol voľný pre hasičov a pre záchranné zložky. Čiže príklad, chcelo to tiež nejakú dlhodobú kampaň vysvetliť a povedať, že toto je dobré, tak toto bude a, a je to pravidlo, tam to funguje. Čiže aj zo strany toho štátu by mal zaznieť, že my chceme, aby tieto deti boli tiež súčasťou bežných škôlok, nechceme tu vytvárať segregované, vylúčené skupiny, čiže to je jedna línia, že povedať to dosť jasne, dôrazne a na to povedzme nastopiť eurofondy a, a urobiť z toho nejaký veľký program, to sa o, ukáže po rokoch, áno, že, že tá zmena postoja ľudí sa ukáže po rokoch, myslím si, že dnešná mladšia generácia, spôsobne svojich detí sledujem, e, možno v mestskom prostredí, ja žijem, je o mnoho viacej taká otvorená pre a tú inakosť, ako sme možno my boli kedysi v takú spoločnosť. Čiže je to aj generačne výmena postupne, že, že dúfam, že to bude lepšie. No a potom na tej lokálnej úrovni samozrejme je to ťažké v tom, že máme volených reprezentantov, starostov a primátorov a tých lokálnych poslancov, no a tam už to je také často, že keď ten človek má zlý postoj a je, je neprajný alebo proste až rasistický, často v dnešnej dobe sa to stúpa, čo je nebezpečný jav, no tak potom ťažko budete meniť eh, akože postoje, keď ten samotný reprezentant, ktorý tam má slovo a nejak tvorí tú lokálnu politiku a je proste prístupy je z takéhoto spektra no. tak to je, to je smutné
1: ja dúfam, že sa raz dočkáme situácie, že budeme mať takéto bájne vysnené škôlky a predškolské a školské zariadenia na Slovensku a možno aj, že budeme mať Centrum včasnej intervencie v každom okresnom meste. To by bola asi situácia blížiaca sa k tomu ideálu.
0: Dúfam aj ja. Ďakujem.
1: Veľmi pekne ďakujem, že si, si našiel
0: čas a prišiel k nám do nášho podcastu až z Bratislavy. Rád som, Košice sú nádherné mesto, veľmi rád som chodím, takže e, radosť a spokojnosť na obi dvoch stále, dúfam. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja.
1: Dobré správy z východu pre vás pripravuje Karpatská nadácia. Ak sa vám podcast páčil, môžete jeho tvorbu podporiť na www.karpatskanadacia.sk v sekcii Daruj teraz. Pomôžete nám vytvárať z východného Slovenska miesto, kde sa oplatí žiť.